0: Na cestách s Petrem Voldánem. Pořad na cestách tentokrát. Byť máme skoro léto, bude ližovat. Neusmívejte se u přijímačů, my vám to hned s mými hosty u mikrofonu vysvětlíme. Hosty jsou Michal Martínek a Zdeněk Friml. A kde jsme? Jsme v Truhlářské dílně. Takže pánové, hezký den. Krásný doblí No a budeme s vámi ližovat. A budeme ližovat na ližích, které se nazývají naprosto jednoznačně. Když člověk řekne jasanky, tak je to jasné. No nám určitě. Kolikery jasanky už jste měl na nohách? Desítky lyží určitě. Já bych řekl, že nepočítaně. Nepočítaně. A kde jste byli všude? Myslím si, že v Evropě už není mnoho míst, kde jsme nebyli. No tak se máte, vážení posluchači, na co těšit. Budeme cestovat v pořadu na cestách na lyžích a jsme v Truhlárně ve vesničce. Dobré? Tak zůstaňte s námi. Písnička nám navodila atmosféru, myslím, že ji zná skoro každý a já když si připomenu své hosty u mikrofonu pořadu na cestách, Michala Martínka a Zdenka Frimla z některých záběrů, které jsem viděl, ať už to byly filmové, anebo fotografie, tak byste do toho filmu Krakonoš a Lížníci docela pasovali, protože i vy jste měli na sobě různé ty historické oděvy od pletených podkolenek až po různé pokrývky hlavy a podobně. Jsou ty jasanky jenom o retru, anebo nejsou? Rozhodně nejsou, je to sportovní vybavení. My si na tom užíváme
1: prostě jako na moderním sportovním vybavení, ale ještě o, to, o trošičku víc, má to prostě něco navíc. Vypadáme na tom trošičku líp a hlavně kamkoliv vyrazíme, tak to odevírá veškerý dveře. Všechny lidi se s náma rádi zastaví a pobaví. Má to prostě něco navíc.
2: Je to většinou tím, že jsme větší exoti než ty lidi a ty lidi ztrácejí stůl.
0: Tak já si vás budu taky tak trochu otevírat, nejenom pomocí svého cestovatelského kufříku, který posluchači pořadu na cestách už znají, ale musíme jim také malinko otevřít oči v tom prostředí, lepe řečeno o tom prostředí, ve kterém jsme se teďka sešli. A když se rozhlédnu, tak vám to musím rozhlasově popsat. Kdo máte internet a jste zvyklí, si k tomu našemu pořadu najít i ten text na webových stránkách rozhlasu. Tak tam pak záběry uvidíte, kdo ne, tak vám řeknu, že tady nade mnou je ohromná dlouhá police, kolik metrů to 11. je, nevím, 11 metrů zní nápověda a na ní jsou vyrovnané jeden vedle druhého hoblíky. Já teď otevřu svůj kufřík no a jak se říká nosit zvony do Říma nebo samovary do Tuli já jsem z kufříku vyndal hoblík. Hladík. To není hoblík, to je hladík, jo? No, jasný. Tímhle už by se ty jasanky hladily? No jasně. Tak to mi zbylo po dědovi. Zdeněk Friml toho má tady asi hodně nejenom po dědovi, ale vy už jste čtvrtá generace. Ani bych neřekl, že jsme v dílně,
2: v řekl, že jsme ve funkčním muzeu. Třeba tady... Otce Michal Opřenej, to je bruska, dřivená bruska pásová, kterou dělal děda.
0: Jedeme na vybavení, který je prakticky 100 let starý, takže myslím že no tak neviděl. liže, které jsou možná ještě o hodně starší, protože jestli já se nepletu, tak liže se vůbec poprvé objevily údajně už před třemi až čtyřmi tisíci let před naším letopočtem, někdy z doby kamené. Vyvinuli se ze sněžnic a první nálezy něčeho, co připomíná lyže, jsou prý z oblasti někde Altaje, kolem Bajkalu a podobně. A pak se o tamtud ty lyže rozšiřovaly po té severní části země Koule. V té výrobě jasanek, protože tady je to o těch historických lyžích, které bývaly z jasanu. Prý se používalo i jiné dřevo, ale to jenom na ty levnější.
1: No v našem prostředí je ten jasan určitě nejlepší a nejkvalitnější. A proč zrovna jasan? Je dostatečně houženatý, dostatečně tvrdý, ale zase dobře opracovatelný a dá se dobře ohýbat ta špička, takže to nejlepší z toho, co tady můžeme vybrat u nás v Čechách.
2: Ještě bych teda protknul, že má tu správnou pružnost. Proč ještě dneska vyrábět hm. ty jasanky? Staleté.
1: Ty jasanky vám prostě zvýší hladinu adrenalinu. Trošičku vám zestrmějí kopce, to znamená, že ty naše krtičiny, které tady máme prakticky za barákem, ty naše krásné odlidské hory, tak jsou v tu ránu pro nás velé hory a na těch jasankách my si užijeme tu sjezdovku, která tady má 300-400 metrů, podobně jako kdyby měli v Alpách 3-4 kilometry.
0: Takže je to pěkná kovbojka na těch lyžích?
1: V začátku určitě. Pak už to není až taková vbojka, ale je to prostě výrazně větší zážitek. Musíte u toho opravdu něco vypotit. Není to jen tak jako svezení se
0: halabala dolů. No tomu věřím, když se na ně dívám.
2: Jako jízda na jasankách je kompromis mezi lyžařem, lyžema a kopcem. Protože není to jako na lyžích s ranama, protože člověk si nevynutí na těch lyžích, co by chtěl on. Takže to je vždycky o tom,
0: jak to jde. Jede tam, kam chtějí lyže. To taky ne. Taky ne. Je to, tom, je, to ten který, je
2: to ten kompromis. Protože i ten kopec na to má velký vliv. Materiál, takže ten sníh, na tom záleží opravdu hodně, protože na ledu ty jasanky jsou nepoužitelné. To je, když je koza na ledě. Ale jakmile je trošičku sněhu, nebo na stačí nabroušený ho sněhu, může to být i na zmrzlým přes ty zmrzlý plotny se jezdí šusem, to je, když se postavíte na lídě líťák, jo? protože ty líže, ty líže na ledě prostě opravdu ty hrany nemají a, a je, to, je to... Ale když, když to dostanete do noh, tak vlastně víte, že když je to opravdu jako zamrzlá plotna, že tam to musíte se jí co nejrychleji zbavit, takže je přesný přefrčet a pod tou plotnou vždycky je nabroušínou od normálních takových neúplně zatných lyžařů, takový ty, co plužej nebo brzdějí v těch místech, tak je nabržděný
0: ten ledosních a na to jasanky už vládnou dobře. Tady byla řeč o těch sjezdovkách a o těch okolních kopcích nebo krtinách, jak jsem zaslechl, tak já jsem sáhl mezi tím do kufříku znovu a vytahl jsem průvodce odlickými horami staršího průvodce a tady mám založeno heslo Dobré. To, abyste vážení posluchači pořadu na cestách, protože cestujeme, tak my jsme s mikrofonem Českého rozhlasu přicestovali do vesničky Dobré. Ves v Podhůří odlický hor, tady píší 451 metrů nad mořem a byla založena už v roce 1157. Takže to je hodně, hodně dávno. Je tady barokní kostel, je tady zvonice, je tady koupání na zlatém potoku, a tím to v podstatě, kromě připomínky staré rychty končí. Že je tady dílna, ve které se vyrábějí jasanky, proslule to liže dávných časů, to tady není. A že tady dáváte na ty liže razítko, které spodobňuje kozla, to tam vůbec není. Proč vaše obchodní značka na lyžích jasanky z dobrého má kozla?
1: Je to takový symbol pro štěstí, kozlíček se čtyřlístkem v hubě, <laughs> to je takový náš punc kvality, bez toho neprojde žádný výrobek z naší dílny ven.
2: Ale je to tak, že ten kozlíček určitě bude už tisících, protože ten neodchází jen na těch ližích. To jsou sánky a i normální trohářské výrobky. Ty lidi, už když sem přijdou, tak vlastně
0: chtějí už mi to. Tu... Chtějí něco od vás z jasanu a ze dřeva. Už, už a je to. Ať Já je když je to... zvednu totiž hlavu a podívám se nahoru, tak nade mnou jedny ty sánky jsou, ale to nejsou takové ty, co znáte, ani ty původní rohačky. To jsou saně, řekl bych, na nějakou expedici. Pletu se?
2: Přesně tak, to jsou saně expediční, jsou z naší první expedice, když jsme ještě netušili, jak to má fungovat. Takže jsou saně dvojmužné. Skopírovali jsme pana Nanzena, který tak takovýhle sáně vyráběl na Framu, ale my jsme z nich udělali třetinu. Oni měli ty sáně třikrát tak veliké. Museli víc tahat. No, no, oni byli patřilo... hlavně
1: psi, kteří to za ně utáhli, takže oni byli schopni utáhnout třeba dvě a půl tuny. My tolik nezvládneme, takže máme to trošičku menší.
2: No ale i tak jsme to předimenzovali, takže už máme další prototyp sání a ten už je prostě jednočlověkovej a lehkej.
1: No už máme saně, které váží úplně stejně jako moderní půlky, které používají ve Skandinávii nebo na polárních výpravách, takový z těch moderních materiálů, že my jsme na tom váhově podobně, objemově taky podobně, takže teďka už můžeme vyrazit kamkoliv.
0: No jsme na cestách, tak určitě vyrazíme, už tu padlo slovo expedice, už tu padlo, že oba pánové, Michal, Martínek a Zdeněk, Friml jezdí i s těmi jasankami po světě. Ono se dokonce jezdí i mistrovství nejenom republiky, mezinárodní mistrovství, ale jezdí se i mistrovství světa, takže zůstaňte s námi a budeme na cestách. V pořadu na cestách cestujeme na lyžích, i když je léto, protože lyže se vyrábějí i v létě. A my jsme ve vesničce Dobré v Orlických horách, společně s Michalem Martinkem a s Deňkem Frimlem v jejich truhlářské dílně. Ale teď vyjedeme daleko. Pravděpodobně pojedeme na sever, tam jezdíte asi nejčastěji. To je pravda, tam už jsme
1: byli tolikrát, že to nedokážeme ani spočítat, takže Skandinávie je takový náš druhý domov.
0: A co balíte na cestu? Když jede člověk s jasankami lyžovat, je to to samé, jako když jede někam do Alp na sjezdovky, anebo máte těch věcí víc, vezete sebou třeba i nějaké nářadí, protože já musím připomenout, že jasanky nemají to klasické vázaní, na které si stoupnete, tam to cvakne a ta vaše superbota, která kopíruje vaší nohu, prostě zapadne a jedete. Na jasankách se jezdí s volnou patou, Vázání, které má svůj odborný název, já Stein? mu říkám pérové vázání, jsou to taková ta péra, která chytají botu vzadu a většinou to bývaly kožené boty. Je to tak, to se nezměnilo. A... Takže co balíte, kolik toho máte? V začátku jsme balili sebou poměrně
1: velkou zásobu náhradních dílů a nářadí, ale potom, co jsme zjistili, že to vázání je absolutně neporuchový, a funguje možná líp než všechno to moderní vázání, který má tendenci někde zamrzat a podobně, tak se netaháme už téměř nic. Maximálně nějaký ten řemínek navíc, kdyby jsme někde přetrhli.
0: A vozíte i to dobové oblečení? Bez dobového oblečení to přece nejde. To by prostě postrádalo tu krásu. Takže se popište, když se do toho oblečete. My přimhouříme oči, jak naši posluchači pořadu na cestách, tak já. A budeme si představovat, jak vypadá Michal Martínek na severu, když si oblékne ten dobový oblek a připne jasanky.
1: Vypadám úplně stejně jako můj praděda, který vyrazil na lyžích, to znamená, to znamená přírodní oblečení. Zapomeňte na všechny svítivé barvy, goretexy a jiné plastové napodobeniny. My prostě lyžujeme jenom ve vlněném oblečení, eventuálně nějaká bavlna, nějakou... Četici, kulich na hlavě asi kulich, nebude? Kulich, kulich může být, samozřejmě. Může být. To nám babičky rádi upletou, takže my na tom vypadáme stejně, jako ty lidi vypadali před těmi stolety. Takže máme jak bundy, takový ty anoraky, který používal Amundsen nebo Nansen při svých výpravách, ale samozřejmě máme i nějaký ty zapínací bundy nebo saka.
2: Teď jsme naštívili muzeum Sondre Nordheima a... Skokli jsme tam nádherný film o něm. A to je konkrétně kde? V... Morgedal, Mor- 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 to je
1: krásná vesnička, kde se nalodil Sondre Nordheim, což je takový otec moderního lyžování. A pohybujeme se v Norsku? Je to na spojnici mezi Oslem a Bergenem asi v jedné třetině cesty.
0: Je to oblast telemark. Tak to už je výstižnější telemark, protože to už je takový ten lyžařský postoj, který znáte právě buď z dobových filmů, a nebo mám takový pocit, že se tak říká i doskoku skokanou na lyžích, když chtějí vysoké bodové ohodnocení za styl.
1: Přesně tak, používá se to pro boje. Ono to vlastně vzniklo z toho pokleku, Telemarského to je vlastně styl, jak můžete zatáčet, jeden z těch dvou základních nejpoužívanějších stylů, kristianský a telemarský. Takže vy při tom telemarském vlastně krásně pokleknete na jedno koleno, pak na druhé koleno a stejně tak vlastně poklekají i ty skokaní při tom do skoku.
0: No, já nevím, jestli jste si to teď představili, když Michal Martínek líčil, že pokleknete na jedno nebo druhé koleno, pořád se bavíme o tom, že jste na lyžích a že jste na lyžích méně zvladatelných, jako jsou jasanky. Takže si to dokážu představit, jak to někdy může dopadnout. Já jsem zatím měl představu, že muzea, na kterých najdeme ty dobové lyže, takže jsou hlavně v Oslu, Stockholmu, Helsinkách, nebo že se o těch lyžích mluví v bájích a ságách, a že je rozšířili vlastně do světa Eskimáci, Laponci a Finové, ale ono se ukazuje, že mezi šiřiteli té dobové tradice jasanek jsou i dva Češi, lepe řečeno východo Češi z Orlických hor. Musí to být asi poprask, když vy vybalíte na tom severu, na nějakém tom místě ty vaše liže a obléknete si to oblečení. Co se děje?
2: No Já si myslím, že mnohem větší poprasky v těch alpách,
0: protože tam jsou lidi, kteří mají vybavení,
2: Myslím si, že i víc než za tisíce. A když kolem nich profrčíte na těch jasankách a necháte je vzadu za sebou, tak jim spadne čelísta a prostě jako
0: to své vybavení skoro zahazujou. A kde jste profrčeli? Jmenujte nějaké alpské středisko, kde mohli vidět naše lížníky bez krakonoše, jak frčí skopce kopce dolů. Tak teďka naposledy to byla
2: Silla Ronda a Marmolada v Itálii. Ale ať je to... to...
1: je Hintertux v Rakousku, Celemze a já nevím kolik další středí. Obertauern
0: určitě, pak tam bylo ještě Logang, tam se pořádá to mistrovství světa jezdí v zahraničí a kde také lidé na vašich jasankách? Objednávají si i cizinci třeba vaše lyže? Určitě.
1: Ano, nejenom v těch Alpách, kde těch lidí už je poměrně dost. Oni nás viděli na těch závodech, takže je to zaujalo. Pochopili, že je škoda ničit ty staré lyže a že si můžou zablbnout na těch nových lyžích. Ale teďka zrovna jsme se vrátili ze Skandinávie, kam jsme vezli jednomu typkovi úplně ze severu švédská lyže, který si u nás objednal. Jsou to lyže, které my standardně ani nevyráběli do té doby, ale viděl, že umíme lecco a že nás to baví, tak si objednal speciálně lyže do tundry, které jsou 3 metry dlouhé, takže zase pro nás... 3 metry
0: dlouhé zpestření... lyže a na tom se dá no snad jenom chodit, ani nejezdit. No
2: to my potřebujeme vyzkoušet, my jsme totiž udělali ty lyže dvoje, jedny jsou tadyhle ve skládku, klidně vám je přinesu ukázat, takže těšíme se, že je vyzkoušíme. A co jsme se koukali
1: na nějaký video, které nám posílal, odkud on načerpal tu svou inspiraci, tak oni je tam používali vyloženě klovu. V té tundře přeci jenom nejsou tam žádné velký kopečky a není tam ani nějaký neprůchodný les, takže s těmi metrovými lyžemi v tom jejich sypkým prašanu, v kterém se prostě utopíte, když jdete v krátkých lyžích, tak to asi opravdu ten smysl má. Takže je to spíš takové
0: posunování než lyžování. Určitě.
1: Je to taková expediční nebo
0: lovecká liže do zvláštních podmínek. Jak sami slyšíte, vážení posluchači, pořadu na cestách, tak cestujeme velice exoticky po exotických destinacích, takže zůstaňte s námi, protože té exotiky nebude ubývat. Ať se to vzdá k nevíře, tak my teď na Prahu léta cestujeme na lyžích, cestujeme na jasankách, protože právě tenhle ten druh lyží. Vyrábějí dva nadšenci, Michal Martínek a Zdeněk Frimil. Oni je nejenom vyrábějí tady ve vesničce Dobré, v Orlických horách, oni na nich i jezdí, podnikají expedice. A já jsem tady v takovém nádherném dřevěném království, všechno to tu voní tím dřevem a... Mám tady kolem sebe nepřeberně různých příkladů, jak vypadají jasanky. Tady vezmu jedny, vezmu blíž, Vy slyšíte šramotění takové různé. To totiž je to kovové vázání, o kterém jsme tady hovořili, má to pero a takovou klapku. No ale tohle to jsou lyže, které jsou možná tak dlouhé, kolik? Metr dvacet? A jak je možné, že to nejsou dětské? Určitě ne. A tak co je to za liže? Řekněte nám to. Že to jsou lovecké.
2: Říkáme jim Šumavanky, protože první, kdo si je objednal, byl pán ze který mu nevyhovovali sněžnice. A když viděl, co jsme schopní, tak si objednal speciální liže, které jsou
0: po šmajdání po šumavských lesích. No musím říct, že to je krásný kousek. Jasanky mají jednu velikánskou výhodu, že je na nich vidět ta textura toho dřeva. Jsou tam vidět ta Je To 100% jádro dřevěný. Nádhera, prostě nádhera. Víte velice dobře, že máte na nohou dřevěné lyže, navíc lepené, ale z jednoho kusu. Ale k tomu vázání, tohle vázání nevypadá nijak historicky, hned vedle je vázání, které už má něco za sebou, tohle vypadá docela nově. To se ještě vyrábí? Vyrábí. A kde?
1: No se vyrábí prakticky znovu, je to taková věrná kopie toho původního vázání a vyrábí to pro nás kamarádi z
0: Pákistánu, protože tady v Čechách jsme s výrobou neuspěli. V Pákistánu vyrábějí vázání pro české jasanky.
1: Přesně tak, v životě neviděli liže, nevědí k čemu to
0: je, ale vyrábí to poměrně zdatně a dobře. No tak to jsme hodně na cestách, na ližích až do Pakistánu, to jsem si opravdu neuměl představit, že se mi to podaří. A tady na mě málem spadly dvě liže, na té jedné je nálepka z jakéhosi mistrovství, odklíčujte mi to, odkud to je.
1: Je to z mistrovství světa v Leogangu a je to nálepka o královské kategorii, to znamená liže, které jsou opravdu čistě bez hran, s volným vázáním, koženými ližáky. Leogang, to jsme
2: na cestách v Rakousku? Přesně tak, jsme v
1: severním Rakousku.
2: Jak chutná vítězství na jasankách. A jak chutná vítězství na ručně vyrobených jasankách. No to bych chtěl vědět, proto se ptám. <laughs>
1: jako vítězství krásná věc, ale jak chutná ta jízda dolů, to je to důležitý.
2: No je o tom, že vyhrávání nedělá dobrou krev mezi ostatníma.
0: Prostě my jsme i obchodníci, takže když budeme vyhrávat, nedělá to dobře. Takže, takže... podle olympijského hesla lepší se zúčastnit a propagovat své liže než jiným ukrást cenu.
2: No, my si to tak s Michalem rozdělujeme. Michal je ten sportovec a já jsem ta figurínka, která je My
0: se spíš snažíme jim ukázat,
1: co se na těch lyžích dá všechno předvádět než že bychom museli úplně být ti nejrychlejší, který to bezlavě hlavě ženou dolů. My spíš se snažíme ukázat, že se na tom dá jezdit i ten telemark, který v Rakousku prakticky neznají a neumějí. Takže ukázat jim trošičku inačší level toho ližování, než jenom být první.
2: Pro nás je i podstatný, že ukážeme i těm obyčejným lidem, kteří se chtějí projít po obyčejných horách, nemusí to být Alpy, tady odličky, může to být cokoliv, po Čechách vlastně. Ty kopce nemáme veliký a na to blání přírodou, když na ty liže nasadíme ty pásy, do ty přírody mnohem lípasujete. pasujete.
0: Právě jste slyšeli, proč si pořídit jasanky, ale já bych si asi nepořídil ty, které leží tady vedle mě. Délku vám přirovnám k tomu, no jak vám to přirovnat? Jako kdyby tady ležela dřevěná garniš na záclony? Jak jsou dlouhé? My už jsme o tom mluvili.
1: Tato že mají asi 280, ale pro toho šveda jsme dělali i metrové liže. Myslím si, že to je garniš nad pořádně široké okno.
0: Tohle si chcete vyzkoušet až tady v Odlidských, zase napadne padne sníh.
2: No, to není jedna náš sníh. S tím musíme do toho švédská nebo do finská.
1: Já si myslím, že tady s tímhle lyžím aby jsme neprokličkovali naším lesem, takže musíme do té tundry někam na sever.
0: V na nocestách cestujeme na ližích, bavíme se o zimě, přitom za oknem truhlářské dílny ve vesničce Dobré v Odlidských horách svítí sluníčko. Povězte mi, která byla vaše nejzajímavější zahraniční expedice? A nebo nejdelší?
1: Těžké vybírat nějaký nej. Možná nejzajímavější byl přechod Handargervíry. To, to je co a kde? To je náhorní planina nebo takové pohoří v jižním Norsku, které si jako první výpravu zimní použil vlastně i pan Amunzen, který potom došel na jižní pól a spoustu dalších polárních výprav. To byla jeho taková zkouška ohněm a my jsme to ke 120. výročí zkusili absolvovat taky. Vlastně se stejným nebo podobným vybavením, jako použil on tenkrát. Tak to bylo asi takový to nejzajímavější, co se týkalo délky cesty a těch zážitků. Pak jsme byli třeba na Kavkaze, kdy jsme si sjeli Elbrus na jasankách. Ta zajímavost tvý v tom, že to je nejvyšší hora Ruska. V tuhle chvíli se tam pámový, kdo z nás ještě kdy podívá, takže zážitek taky jedinečný, ale te chvilka to bylo světé během hodinky. I když zážitek byl hodně silný, protože počasí a hlavně ten sníh byl hodně náročný, takže pro mě osobně to byla taková malá smrt. Potom asi nejkrásnější, co bylo tak, když jsme si opravdu. A když už všech
2: extrémech, tak Kavkaz byl krásný, ale třeba letos jsme pořídili obět politický jezera. Jeli jsme zpátky z Balkánu, jeli jsme přes Chorvatsko a co čert nechtěl,
0: tak napadlo do rána 25 čerstvého sněhu. Místní byli naštvaní a vy jste
2: no, my No, když jsme přijeli na to parkoviště, tak jsme viděli, jako, že tam nesmí koloběžkáři, cyklisti, psy, drony, všechno, jako spousta zákazových značek,
0: ale že tam nebyly. A, a sanky. <laughs> to no, třeba tam příští rok budou. No, kdo může říct, že objel Plitvická jezera, destinaci to letní spousty našich turistů na Jasankách? Mohou to říct si Michal Martínek a Zdeněk Friml. Teď mi ale pověste, my se pořád bavíme o Jasankách, o Jasanech. On je to krásný strom, který dokáže vyrůst 25 až 40 metrů. Kde vy scháníte to dřevo? Tady v Orlických jsou příhodné jasany? Touláte se po lesích, vybíráte třeba jako hledači těch rezonančních dřev z Petrofu? A nebo je to náhoda?
2: Je to obojí. Často času se mi ozývají tady už kamarádi nebo lidi, kteří potřebují se těch jasanů zbavit, že by je chtěli skácet a takže jdu omrknout tu jejich kvalitu. Ale běžně to je tak, že tady máme vlastně Jirku Porkrta, který má Jirku v rodině velký lesy. On se o stará a máme to tak, že většinou tak no v říjnu už je skoro pozdě. Chodíme ještě po k lese, dokud mají ty jaseny listy, aby jsme viděli, v jaký je ten strom kondici a vybíráme si ty stromy na to v lese.
0: A v jaký musí být strom kondici? No, Jakého místa je nejlepší? Já jsem někde zachytil, jestli jste to říkali vy nebo kdo jiný, tak když budu na cestách tím lesem a najednou uvidím nějakou bistřinu a tam budou nějaké skály, balvany a tam se bude tyčit nějaký jasan, tak to bude správně?
2: To je přesně on. Protože tím, že budou potoka, tak je v doliku táhne se za světlem, takže má dlouhý bezvětvý oddenek. Tím, že bude na té skále, tak bude mít chmelý přírůstky, protože měl chudou výživu. A když má dostatek vody, tak to dřevo je to správně hustý, správně pružný a správně jako ideální na ty naše jasánky.
0: Kdybyste teď viděli Zdeňka Frimla, tak ten si při tom charakteristickém popisování toho správného dřeva začal ruku do pěsti a když říkal, že bude správně hustý, správně tvrdý, tak to vypadalo, že si hned do toho ponku, na kterém teď sedí, bouchne. Jsme na cestách... Zůstaňte s námi. Na Jasanových lyžích se v dobrem kousek od Dobrušky v Orlických horách blížíme do cíle. Obrazně řečeno, protože pomalu končí další vydání pořadu na cestách s Michalem Martinkem a s Deňkem Frimlem. Načenci to, kteří tady v dílně, v truhlárně vyrábějí liže Jasanky. Co děláte, když neděláte Jasanky?
1: Když nedělám Jasanky, tak na nich ližujeme, především.
0: Dobře, ale tady mám položený svůj cestovatelský kufřík na nějakém roštu, to mi připomíná tak trošku postel. Pletu se nebo se trefuju?
1: Nepletete, je to nějaký pojízdný rošt pod takovou masivní velkou postel, strámu.
0: Takže truhláři, práce všeho druhu. Určitě,
1: to, co potřebují
0: tady okolní chalupáři a sousedé, tak... Práce ze dřeva. Práce ze dřeva, to se mně hrozně líbí. My cestujeme, cestujeme s lyžemi, sankami a... V našem pořadu byl hostem dokonce už dvakrát, naposledy na začátku roku po své expedici na Jižní pól Petr Horký. A já vím, že s Mirkem náplavou, dalšímto hostem našeho cestovatelského pořadu na cestách, oba plánují cestu na pravých jasankách. A přede mnou teď leží dvě prkna, to jsou ty jasanky, na kterých pojedou tihleti dva dobrodruzy. No doufám,
1: že je na nich uvidíme. Mají tady své podpisy na nich, takže už to jenom čeká.
0: Takhle znějí. Jasanová prkna zatím. Odkud mají ta prkna? Ty jsou ze Sudína. Je to tady vedlejší
2: vesnice, je to tátův kamarád dobrý, je to z jeho lesa. To je strom, který jsme vybrali pro Petra a Mirka, aby mohli vyrazit někam. Na
0: pořádných lížích. No jak znám dokumentaristu Petra Horkého, tak ten určitě bude chtít všechno do nějakého dokumentu použít. Takže předpokládám, že byl i u toho, když se strom kácel. Určitě. Byl u řezání prken.
1: Určitě. Byl u všeho a určitě nevynechání samotnou výrobu těch jasenek z těch Takže čeká to jenom, až bude mít chviličku čas v tom svým nabitém programu a vyfrkneme mu tady nový líže.
0: Vy jste byli na lyžích, ale i v takových místech, která bych si s lyžemi tolik třeba nespojoval a už vůbec ne s jasankami, jako je Balkán.
1: Ano, přesně tak. Tam jsme vyrazili letos. My se vždycky snažíme hledat místa, kam úplně lidi nejezdí, nebo takový, který nenapadnou jako první, aby jsme se vyhnuli tomu Davu turistů a a měli jsme to sami pro sebe, aby jsme byli ti první pionýři.
0: Ale není to škoda, že vás neuvidí, protože to je zážitek.
1: Oni nás třeba uvidí na fotkách, na videu, (laughs) anebo kdo ví, třeba se potkáme za rok, za dva tam, na stejném místě, protože zjistí, že to tam opravdu stojí za to, tak, jako jsme to zjistili my.
0: A jak se jezdí na Balkáně na Jasanka?
1: No, je to trošku jinak než tady. Chybí tam infrastruktura, tam prakticky lyžařský vleky, sjezdovky nejsou, je jich tam minimum. A když tak je to 30-40 let trošičku dozadu oproti tomu, co jsme zvyklí. Ale když tam prostě vyrazíte do těch panenských hor, kde tam v zimě nikoho nepotkáte, protože oni nejsou milovníci zimních sportů, oni tomu moc neholdují, nerozumí, tak jste tam prostě jen vy a ta příroda. Úžasný, nádherný. A hlavně ten sníh. Je to blízko moře, takže ty srážky tam jsou poměrně vydatný. Nadmořská výška tam je taky poměrně velká, takže ten sníh je tam úplně úžasný. Nádherný prašan.
0: My cestujeme na sněhu a už jsem zaznamenal v tom našem rozhovoru několikrát, že jste mluvil o tom, že sníh je takový nebo makový. To znamená, že v balkánských horách poblíž moře je jiný sníh, než je třeba ve Skandinávii. V čem je ten rozdíl?
1: To je určitě velký rozdíl, samozřejmě záleží na konkrétním počasí, ale u toho moře je ta konzistence toho sněhu úplně jináčí než někde dál od moře, právě v tom Finsku, Švédsku, někde v tom vnitrozemí. Tam ten sníh je výrazně suší a je takový sypčí, zatímco tady je ten čerstvý prašan, který napadne tady u toho moře, tak je krásně nadechanej. Ten je prostě na to sjíždění, na ten free ride nejlepší. Cestujete taky někdy bez lyží? A kam? Určitě, kamkoliv se dá, s rodinama to jde občas, nebo musíme občas vyrazit taky někam jinam, než jenom nahory, ale i sami rádi vyrazíme kamkoliv do skal, do hor. Máme rádi přírodu, takže vyhledáváme zase jako i v té zimě místa, kam se moc lidí nepodívá, takže když nás něco napadne, nejdřív to prostrujem na Google a pokud to nemá mnoho zhlédnutí a není o tom zbytečně mnoho informací, tak je to destinace pro nás. Jako třeba byl Altaj, ruský Altaj. To je na hranicích Ruska, Číny, Mongolska. Nádherný pohoří, který je strašně pestrý, každý údolí vypadá úplně jinak a my jsme si tam na tři týdny prakticky
0: ztratili úplně z civilizace. Nežárlí vaše rodiny na jasanky?
1: Možná jsou někdy takové chvíle, když pošlem fotku někde, někde z ledovce v Norsku, <laughs> zatímco oni se tady paří v teple, ale našli si v tom taky svoje zalíbení, takže vyrážejí s námi a naše dcery, obzvláště ty starší, ty po nás jdou jak slepice po flusu. <laughs> Jen aby jsme je vytáhli někam dohoř, že s náma chtějí vyrazit taky. Dokonce se letos obě dvě naučili krásně telemark na těch jasankách a nám už nezbývá, než je někam vytáhnout a něco s nimi taky
0: natočit.
2: No teďka mám kudlo na krku a musí tam být nějaké zimní
0: stanování. Zimní stanování. No, jak je vidět, Krakonoš má o ližníky postaráno. Co takhle dovolená týden u moře? Slunce, horké, písek. No, když když mám, mám osypky, jen to slyším. Když k tomu bude vítr a
2: budeme na tom moři, tak proti tomu nic nemám. Ale na písek nikdo nedostane.
1: No, určitě by se tam dalo odpočnout i den u moře po nějakým návratu z hor, kde jsme
0: bych, strávili měsíc, ale více k den tam nevydržíme. Říkají Michal a Zdeněk Friml, oba dva výrobci Jasanek, nadšenci, hosté pořadu na cestách, který jsme natočili ve Vesničce Dobré v Orlických horách. Sice na Prahu léta, ale doufám, že jsme vás cestováním naladili už třeba i na ty zimní měsíce. Mockrát děkuju za vaše zajímavé zážitky i za to, že udržujete tu tradici. Otevřu ještě svůj kufřík. Mám pro vás dva dárky. Samozřejmě ze dřeva. Je tady z překlišky si cené ze dřeva rozhlasový motiv, abychom byli styloví. No a potom původní domino, které je samozřejmě jak jinak také dřevěné. Tak si ho užijte třeba někde na těch vašich expedicích. Ještě jednou děkuji a vy, vážení posluchači, zůstaňte s námi. Petr Voldán se těší u dalšího vydání Pořadu na cestách zase naslyšenou.